0: Jornada Ágil 731 Seu encontro diário, matinal e multiplataformas Com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios 10 Acreditar 9 Energizar 8 Integrar 7 Explorar 6 Colaborar 5 Construir 4 Realizar 3 vencer, lucrar, satisfazer. Preparado para conquistar tudo isso? isso. Ele está no ar, a Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Tá sol? É
2: ah, eu tô precisando
1: de um sol, viu um verão original.
3: De verdade. <risos> Nossa,
2: sol, de verdade. eu tenho nada pelo Rio de Janeiro. <risos> eu vim pela, pela, pela fake news, 40 graus, não sei o que. Mal sabia ela. Tem no lado. A que tá aí, já Aqui, ó, essa terra tá... Aliás, não bom nada. dia, que Essa terra Cai... tá... tá...
1: Tá ruim Caiu no golpe, né, Carol? Caiu no
3: golpe, é. viver de praia. Ela achou que eu viver de praia.
1: Bom, vamos começando, então. É, bom dia para todos e para todas que estão aí com a gente. É, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Fábio Baldinho você tá Eu estou até rindo aqui, gente, ao vivo, no Jornada 731. Que é o seu encontro diário, matinal, gratuito e multiplataforma sobre agilidade e às quintas também sobre produtos. Então, a galera aí não se esquecer e encontrar aí todos os nossos conteúdos, principalmente agora em 2023, que a gente vem bem forte ali no YouTube, né? Então, a gente já tem ali o podcast Negócios Ágeis, uh, o universo Agil Talks, que geralmente acontece à noite, às 7h31 da noite, e que já vem com bastante conteúdo, logo, logo, eu vou estar lá novamente, vou convidar a Bárbara e a Carol também, para a gente é, estar presente nesses produtos da noite. Bom, aí vamos falar de hoje, então, quinta-feira, 12 de janeiro, o ano já começou, estamos na segunda semana aí, correndo, né? ou voltando de férias, para quem está ouvindo a gente, Hoje aqui a gente está no episódio 703, então tivemos um super episódio na segunda-feira aí comemorando os 700 episódios e os 700 dias sem parar aqui. Então hoje é o dia 703 e hoje a gente dentro, né, dessa fase de produtos de agilidade das quintas de organizações ágeis, a gente vai conversar com a expert de produtos, a Bárbara, que faz parte do time da Ticket. Junto da minha amiga e irmã Carol Alves, que está me ajudando no rosto aqui. Para a gente começar o encontro de hoje, bater aquele papo gostoso, vou começar pela minha descrição e aí passo para vocês, meninas. Eu sou um homem cis, de cabelos, que ainda tem embaixo desse boné, que vocês estão vendo na foto, e tem olhos castanhos. Né? Eu estou com um sorriso no rosto, usando a barba cheia, castanha escura e fechada, num boné bordô, camiseta preta, num fundo ah, meio beijinho e tal. E nesse dia eu tive o prazer de dividir um café com a minha amiga e irmã Carol. E aí, Carol? Bom dia!
2: Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Boné bordô, achei bem detalhista. (risos) Bom, eu vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu estou sorrindo, sou mulher branca cis, olhos e cabelos castanhos, na minha foto tem um filtro rosa e azul que eu estava no evento. E é isso, vou passar para a Babes, antes disso eu queria me agradecer a Babes por topar vim falar com a gente, ela é uma pessoa que me inspira todos os dias e tudo que ela falar aqui hoje vocês já podem anotar e levar para a vida aqui, que é
3: fato. <risos> e aí, Babes, bom dia. Bom dia, obrigada, cara pelo convite, é... Fazer minha descrição aqui rapidinho. É, sou mulher cis branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos claros. Estou na foto sorrindo também, é, com vestido verde esmeralda, é, nula manga. É, e também estava no evento ali, no casamento. Então, é, para ficar mais claro, é, o momento e a ocasião. show
1: de bola, áudio, descrições feitas e aí vem sempre aquela primeira perguntinha que empurra a gente para frente, né, Barba? É, dos grandes desafios assim que a gente tem dentro tanto da agilidade, né, da, da, da cultura ágil aí, quanto da cultura de produtos, como você vê talvez o... aquela super pergunta sempre funcionou assim porque que a gente vai mudar eu acho que é um é um começo de quando a gente começa em times né não sei como você vê para produtos aí vou até falar um pouquinho sobre agilidade é... vejo um grande desafio quando você tá chegando no ambiente novo né onde a cultura já é assim e aí queria ver de você aí com a ótica de produtos né também é assim do tipo chega mais caladinho mais observador como que você vê a parte super
3: super até porque quando a gente é, chega no ambiente nós pretendemos ajudar né e não só sentar na janela como a gente costuma mencionar a, a intenção é primeiro de tudo acho que é observar as pessoas observar como são é, como que lidam ali com os processos Com os resultados né, que a empresa almeja é, E muitas vezes E eu, eu levo isso muito para a vida E, e eu levo nas experiências que eu, que eu atuo Muitas vezes as pessoas que estão E aí to, tudo é por meio de pessoas né? Nunca é o processo, o framework É tudo uma questão de, de consequência E aí essas pessoas seguiriam ali Esses novos esses novos passos Porém as pessoas elas são as mais importantes Em todos os os caminhos e fluxos que a gente tem tido em, em organizações quando nós atuamos. E eu tenho muito uma premissa de que as pessoas elas fazem sempre o melhor que elas podem fazer. Então, por mais que muitas. E aí eu já ouvi muito. Mas sempre foi assim. Não, mas não, não precisa. Isso aqui a gente. Ninguém nunca reclamou. Então, é, quando ouvimos isso, né, significa que há ah, ali uma disrupção a ser feita, mas que de toda forma é importante entender. A, a que, a que contexto está aquela situação Para que você possa ir aos poucos entendendo Para que possa propor aos poucos também é, O propósito de mudança é, Uma Andorinha só não faz verão E quando você vem com esse pensamento E traz pessoas para o time também Com pensamentos muito semelhantes né, A essa mudança disruptiva Com certeza você consegue é, Ter mais pessoas no barco Para que elas possam remar também Para o lado na qual você é, pretende tende né? De evolução de, de, não só de processo, mas também da visão de produto, é, como visão também de entrega de resultado, visão de dados, etc. Então, eu acho que, entendendo que talvez até aquela única pessoa que pensaria um pouco diferente, né? De, ah, mas eu nunca, nunca fiz isso, eu acho que, poxa, ninguém nunca me pediu, é, sempre foi desse jeito, então tá tudo bem, não vamos mexer no que, no que tá quieto, né? É, quando essa pessoa olha o quanto que é, os outros estão fazendo diferente, estão colhendo bons resultados. Eu acho que tende a se mostrar que de fato tem um, um caminho, uma coisinha legal ali. Olha, não, parece que, que realmente é algo diferente. Só que, óbvio, que quando você começa a entregar e, e entregar bons resultados, é que de fato é, comprova o que tanto a gente fala, né? Porque só falar é, é, é uma coisa, mas quando nós entregamos, né, contratados não há argumentos. E aí você consegue ajudar e apoiar a sua decisão ali no que você tem tem de resultado em relação a esse trabalho. É, eu acho que esse é o maior ponto mesmo, lado da, da questão de as pessoas
2: sempre estão tá fazendo o melhor, né? Eu costumo falar uhum. que eu começo primeiro, a pessoa tem 100% e depois vai caindo, né? Então, eu também sempre acho que a pessoa está fazendo o melhor dela. Mas eu acho que a gente, tanto de, de produto e agilidade, a gente só vai ganhar, ganhar entre aspas fazer o meu sentido, é, ganhar, porque a gente tem que ter confiança dessas pessoas, então a gente sempre vai ser as pessoas que vão chegar, ah, eu quero mudar o mundo, né, porque você era muito tradicional, agora eu quero colocar um processo de agilidade, eu quero colocar produto, eu quero fazer isso e aquilo, e a gente acaba acabar assustando as pessoas, e a gente assusta sem antes mostrar o resultado, então a gente chega é, é muito prometendo o mundo, né, E talvez a pessoa passou por outras empresas que tiveram essa pessoa de "Ah, transformação digital e tal, e não entregaram. Então, também tem muito, às vezes a pessoa não conheceu ou conheceu e teve uma má experiência e tem um receio, né? Então, além dela estar lá há 20 anos fazendo a mesma coisa, ainda tem um receio de confiar nas pessoas que estão vendendo isso para ela. Então, a gente fica meio que tentando ganhar uma confiança ainda, né?
3: Muito.
2: E daí, Fábio, você vê que na agilidade também tem... é assim, né? A gente tem que primeiro mostrar o resultado para ir ganhando aos pouquinhos.
1: Eu acho que são pequenos passos, né? Eu gosto quando a gente traz esse assunto de desafios e, e curti muito, assim, a visão da Bárbara, né? Porque acaba tendo uma congruência, né? Aí já tô lembrando aqui de design thinking, né? Divergência. E convergência, né? Os, os Double Diamonds ali, que é um conceito. E aí eu já tô lembrando da semana passada sobre simplificar termos, né? Tô vendo a foto da Carol aqui, da Jaqueline, do Arthur, da Selma, da Karen, que vai voltar logo, logo aqui com a gente, a Nayara, o Gabriel, a Laura. Então eu vejo muito... É, nessa parte de conversão né independente aqui da agilidade, ou de produto ou talvez até de uma outra vertente aí de entrada é, eu vejo muito que é aquele momento da chegada né da observação é, de talvez atuar como uma pessoa servidora né no começo aí para líderes né líderes servidores Então como eu consigo te ajudar? Ao invés de chegar aterrorizando, eu eu tenho tantas certificações, eu tenho tanto conhecimento, nós precisamos fazer dessa forma. Deixa eu ligar a chave da humildade, né? que ela sempre tem que estar presente antes de tudo, porque a gente não sabe de tudo. né? Essa acho que é a maior consciência para quem trabalha e e adquire conhecimento, né? entender que não sabe tudo. E aos pouquinhos conquistando, né, Carol? Como você trouxe aí a questão do resultado, né? Então vem cá, deixa eu te mostrar. Vamos tentar, vamos experimentar junto. E aí vamos ter esse resultado junto, né? E aí se você experimenta pequeno e tem um resultado pequeno, muitas vezes você acaba conquistando aquela, aquelas pessoas, conquistando aquele grupo, né? De uma forma menos impactante. Aí a gente chama... tem os casos aí ah, da filosofia Lin, né? Que é o Kaizen, o Kaikaku. É, e aí a gente fala sobre o... E o Kakushin, né? Que é o do meio. E a gente fala sobre ir aos pouquinhos, né? Então, Kaizen, aos pouquinhos, vou conquistando, vou subindo. Então, sempre gosto de trazer esses temas, sempre gosto de, de colocar aqui, né? Como desafio, né? O desafio das pessoas. Eu gosto muito quando a Bárbara traz, né? Antes de qualquer coisa, pessoas. Eu trabalho muito com isso, né? Também, assim, como um valor para mim. É ter as pessoas em primeiro lugar uh, no
3: palco. Né, Bárbara? Perfeito. Concordo. plenamente eu acho que pessoas são... É, o processo em si é tudo uma questão de orientação, de persistência também, que eu entendo que não necessariamente você precisa só uma vez mencionar. Eu acho que a repetição também ajuda, né? Você conseguir a excelência mas o ótimo o, o inimigo do bom. Então, de toda maneira, a gente precisa persistir para que essas pessoas consigam nos ajudar a chegar em algum resultado, qual, é, o que a empresa almeja, o que o time precisa, ou que a diretoria necessariamente é, alcançaria com o resultado, de acordo com aquela alguma demanda específica. Então, é um processo é, diário com o time, mas também entendendo que essas pessoas é que elas, antes de mais nada, antes de crachar qualquer coisa elas têm nome, né? Nome CPF e tem vida fora do trabalho. Então, acho que é super importante saber disso e torná-los humanos, né? Para alcançar os melhores resultados. É.
1: Pessoas, né? E a gente sempre entrega para pessoas. E aí, uma eu vou apimentando aqui né? as coisas a gente vai trazendo. Acho que a gente falou do desafio da chegada. É... E aí... Lembrando de algumas práticas aqui de cabeça, né? A parte da resistência, né? Às vezes a gente tem alguma certa resistência ali, né? A gente fala, ah, vamos começar pequeno, mas a gente tem até essa resistência das pessoas, né? Tipo, ah, não, dessa forma não vai dar certo, ou dessa forma não dá. Às vezes, a pessoa trabalhando no que ela pensa, né? Ah, no, olhando para o feeling aqui, e aí a gente fala de dados, né, Bárbara? Eu gosto quando você fala aí contra dados e fatos, não há argumentos, né? Já teve alguém que... Eu já vivi algo assim, né? Queria dividir isso com você. Ah, você ter um levantamento de dados aí de um produto digital, né? com, com referência, com base assim exponencial, né? Estou falando aí do, do Spotify mesmo. E dentro de um grupo de pessoas, uma das pessoas chegar e falar assim, não, esses dados aí realmente acho que não estão batendo. Sendo que é os dados meio que usados de forma global. Já teve algo assim de questionarem origem de dados, origem da da fonte da verdade para você, Bárbara? Super. Eu
3: acho que, considerando a realidade, depende também do tamanho da organização, eu acho que, já trabalhei em empresas startups é, e também em empresas maiores ali considerando o tamanho de funcionários e eu vejo que é muito diferente óbvia, óbvia, a forma de coletar aqueles dados né e quando se trata de empresas maiores é, há um pouco de talvez dificuldade de se entender quais áreas é que de fato conseguem te trazer aquela informação quando, e precisa, obviamente, para se manter tudo dentro dos trilhos, precisam haver setores, áreas, departamentos, diretorias, etc., para conseguir as coisas andarem né, e entregarem conforme é, o que o cliente precisa. Mas, de fato, quando você traz algumas informações, e aí você e aí até tem é uma questão de enviesamento, né, quando você olha e fala, nossa, eu tenho certeza que essa área aqui vai trazer a resposta que eu estou precisando para aquele dado para confirmar uma informação ou uma hipótese que eu estou levantando. E aí descobre que às vezes não necessariamente há um indagamento, mas de onde veio isso, né? Qual foi a relação que foi feita? Então às vezes até levantamento manual de dados ali do que que a gente precisa para saber se de fato aquilo ali está sendo eficiente ou não, ou se para confirmar uma informação que a gente então tinha como como hipótese. Então, acontece, é é muito natural isso, isso acontecer, só que eu acho que Até complementando essa questão da pimenta que você mencionou, Fábio, Fábio, eu acho que também tem o caso de quando você não consegue ter essa informação. Pior de quando te questionam porque, às vezes, dependendo para quem não sabe o que é, qualquer caminho serve. Quando você pegou dados ali que são muito próximos ao que você está vendo em relação à realidade do que você mapeou, do que você desenhou de persona ou até mesmo do discovery que você está alinhando ali de acordo com o usuário que você está mapeando, Os dados são até factíveis, né, considerando o cenário. Até porque tem muitas vezes que esse dado nunca foi sequer levantado. E acontece sim, porém eu vejo que é uma uma, uma, uma linha linha bem tênue entre ser ser de fato verdade e onde com com resultados que a gente tem mapeado, com que a gente tem entregue, isso consegue nos ajudar a a alcançar um resultado positivo. Então... E aí, antes disso, antes desse passo, eu acho que de argumentar e discutir, né, no bom sentido com com a área, com a pessoa, eu acho que é também entender o que essa pessoa está querendo com essa pergunta, de questioná-lo. Por que essa dúvida, né? O que que levou essa pessoa a pensar assim? Porque acaba que, dependendo, você descobre problemas que você não consegue controlar, situações que você não consegue controlar. E às vezes, ah, mas foi uma pessoa que trouxe essa informação. Ah, mas não, esse fulano, essa área, não. Então, é importante entender, às vezes, o porquê daquela pergunta de isso tá certo? Porque, às vezes, nem é essa, essa, esse o problema. É, não é você o problema, você só tá ali no... Só tá querendo fazer o seu trabalho. Então, é bom também você fazer essa leitura ali de como que funciona essa postura, né? E porquê dessa pergunta também acontecer.
1: Entender os porquês, né? Sempre que, sempre que eu vejo é. esse... Essa parte do diagnóstico, né? Do porquê às vezes a gente tá ali no modo automático na correria, fazendo três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, tentando dar vazão. A gente sabe que não, não faz nada direito, né? Mas tentando conduzir algumas coisas juntos. E eu sempre penso assim, né? Em algum momento eu tenho que botar a bola no chão. Eu gosto sempre de usar esse termo, respirar e falar assim, por quê? E aí. entra os cinco porquês na minha cabeça sempre, né? Por que isso? Por que que a pessoa está perguntando? Ah, ela está perguntando porque ela está insegura. Insegura por quê? Porque ela nunca trabalhou com isso. Então, de de dois porquês a cinco porquês, né? A gente vai Hum. pensando né, e refletindo na motivação de ter essa resistência. O ponto é, se eu estou num grupo grande, não, Bárbara? Imagina o quanto de porquê que eu vou ter que perguntar aqui, né? Total. Super. Eu eu ouvi você falando sobre a questão do caminho a seguir, né? Eu citei essa frase segunda numa reunião que eu tive do trabalho. Lembrando que Alice no País das Maravilhas faz 100 anos esse ano, né? É um (risos) conto de 1923. (risos) E é muito legal porque se eu não tenho definido né aonde eu quero chegar quem eu quero impactar é, acaba sendo algo difícil né e eu acredito que isso também seja um dos desafios tanto de produto quanto de agilidade né não sei para você aí Bárbara, mas é, em alguns momentos a gente olha para roadmaps por exemplo né que é o, o mapa aí das atividades que a gente tem que fazer ao longo de um determinado tempo e muitas vezes as pecinhas ali do quebra-cabeça, né, os bloquinhos de Lego, não se encaixam. E aí a gente fala assim, poxa, mas eu estou fazendo isso para quê e por quê? Né? E aí também a gente pode adicionar um, uma pitadinha aí de propósito. né? Não sei se você tem esses problemas também aí é, em, na esteira né, de produtos ali, roadmap e tal. Mas eu vejo Ah. isso como um dos grandes desafios aí no dia a dia também, né? Do lado de
2: agilidade, acho que de produto também, né? Você também vê... Fazer acontecer, a coisa começa a sair um pouco diferente.
3: Sim, porém, aquela resposta padrão, né? Depende. Porque nós aqui, entendo que durante o dia, acontecem às vezes até demandas que são, mas antes disso, e aí eu acho que vai também da maneira como você recepciona aquela informação. Quando você recebe, né, dependendo do contexto ali, e aí você, dependendo da situação, igual o Brinca aqui é barata tonta quando você passa um inseticida nela, ela fica meio doida, né? E se você cascateia isso para as pessoas, é é natural que todas as pessoas fiquem naturalmente ansiosas, porque sempre vai ser assim, sempre assim, sempre assim. E quando você retorna essa situação de algo que está chegando, né? Seja uma demanda, seja um produto, seja o desenvolvimento de um novo projeto, seja de um roadmap a ser construído, etc. É, e você questiona o porquê está sendo realizado, e aí volta na questão dos cinco porquês que você mencionou, Fábio, é, por que que estamos construindo é, este, esse específico, esse item, né, essa demanda, etc. E quando você retorna e começa a ter perspectivas de do olhar daquela pessoa, não significa que, com a resposta dela, eu vou ficar satisfeita, né? Pode ser que eu precise, talvez, indagar outras pessoas, outras áreas, ou confirmar algumas informações, alguns dados. Porém, quando você faz esse tipo de pergunta, você não sim- simplesmente anota e fala, ok, tá bom, vou, vou, vou verificar o tempo que demoro. É, é muito frio, então, quando você retorna com perguntas para entender o porquê que estamos fazendo, o, o, por que, que nós estamos aqui é, tendo que fazer isso nesse, nesse tempo? Qual é a criticidade? Por que esse cliente é especial? Por que, que ele está trazendo? Por que, que a gente está seguindo um fluxo diferente para esse cliente, sendo que os outros clientes, nós temos outros 100 mil e esse que é o único especial do, do, da nossa lista? Então, quando você começa a questionar, você está você com uma palavra que é muito importante e eu brinco que é, é muito mais uma questão de soft skill do que de hard skill. É, a empatia e você ouvindo o que a pessoa tem a dizer, muitas vezes é, e aí claro, pode muito muitas vezes da pessoa querer comprar você né? aliás, vender a ideia como se fosse um, um, um unicórnio branco, mas quando você consegue entender que de fato aquele problema pode ser de fato resolvido como que está sendo é, é, trazido para você como uma demanda importante você começa a falar, é, realmente pode ser importante deixa então avaliar o que eu tenho aqui diante da, da lista de outras outras demandas para conseguir, talvez, priorizar de uma maneira mais assertiva. É, não significa que sempre essa discussão vai ser feliz, maravilhosa, como, como eu estou mencionando, mas a intenção é você sempre ter essas perguntas um pouco meio que de praxe para conseguir coletar um pouco mais de informações do que simplesmente um parágrafo do que, que está se pedindo. E aí você traz informações pessoais, Daquela pessoa, é, quando eu digo isso, é experiências que ela tem da empresa, é histórico que ela tem com o próprio cliente, na qual ela quer melhorar algum processo, automatizar alguma coisa. É, e aí você consegue ter um pouco mais de insumo do que simplesmente um textinho de três linhas, que, querendo ou não, ele não quer dizer nada, é, e sim o porquê que estamos construindo, o porquê que a gente está colocando ele na fila aqui como uma prioridade para o nosso roadmap do próximo quarto. É, e isso vai tornando um pouco mais é, assertivo e um resultado muito mais positivo, porque a gente entende por que a gente está fazendo aquilo ali. É, e disseminar isso para todo o time. Então, eu vejo que é um processo diário, cada minuto do dia, mas aqui, é de fato, nós precisamos sempre fazer essas indagações para conseguir entender o porquê estamos fazendo, para isso fazer sentido e, por consequência, um propósito é, é, principal para esse trabalho.
1: É um trabalhinho, como a gente gosta de dizer aí, é um trabalho de formiguinha, né? Um, <risos> dia ali, um bloquinho de açúcar por dia, né? É. Às vezes é. tem que botar um salzinho, porque não tá dando certo, né? Mas uhum. sempre com essa leitura do ambiente, né, Bárbara? Sempre Total. lendo, né? O entorno, o que acontece. E, e eu gosto quando a gente às vezes fala, ah, agilidade e tal tem uma demanda top down, né? Aí muito muito ali na na prática, no dia a dia, no, né, no livrinho ali, né, que a pessoa escolhe como a as coisas devem acontecer, é, tá escrito ali, né, evitar com que coisa seja muito estendida, blocos menores e tal. E olhando para a raiz da coisa, né? Eu sempre gosto de, às vezes, trazer a questão do manifesto ágil, né? O que realmente é ser ágil independente do frame, como a gente falou, você trouxe muito bem aqui, né? A prática que eu estou usando. É... Será que é uma demanda top-down quando ela acontece? E aí usando de empatia também. Então, estou fazendo uma saladona de coisa aqui que a gente trouxe, né? É... Pensando dessa forma, né? a demanda quando ela acontece dessa maneira top down é, a gente né vai ter uma certa pressão quando isso acontece é normal mas eu, eu tive momentos de perguntar isso é um top down de ego ou isso é um top down de valor né Porque existem top downs de valor né então tô fazendo um projeto aqui Aproveitando o tema da Copa do Mundo, né? Bem, algo que aconteceu em bastante empresas aí no final do ano passado. Aproveitando o tema Copa do Mundo. E para o meu mapeamento anual, né? Isso aí talvez não teria uhum. é, feito parte. Né? O, o que eu sempre estou me refletindo aqui é quando chegou essa demanda aqui na esteira, né? Vamos fazer uma um projeto para atender demandas de Copa do Mundo, engajar as pessoas. Isso é uma demanda de ego ou é uma demanda de valor, né? Eu não sei se você já teve esse tipo de questionamento, mas em alguns momentos quando a coisa vem muito quente de cima para baixo, né, eu sempre me pergunto: é uma demanda de ego? É uma demanda de valor? E aí se é uma demanda de ego, talvez trabalhar um pouco com a liderança ou com as lideranças, né é, tentando meio que dissolver esse tipo de decisão. Mas, em contrapartida, se é uma demanda de valor, refletir da forma de como a gente consegue é, fazer e entregar o nosso melhor. Eu não sei se você já teve esse tipo de viés aí, Bárbara e Carol, é, relacionado a produtos, mas relacionado à execução, aqui é muitas vezes do lado da agilidade, em algumas, alguns projetos que eu já trabalhei, isso acontece até com uma determinada frequência. Já pegaram essa cena assim, do tipo, ah, isso aqui é só um, um top-down de ego, ou não, realmente, isso aqui se está vindo muito quente, mas se eu aproveitar essa oportunidade, né, chegando como oportunidade, eu consigo entregar valor para quem está recebendo né, uma aplicação, uma feature, etc. Já tiveram esse problema aí do lado de vocês?
2: É, eu acho que de ego, eu acho que ego não. Mas acho, acho que em produto a gente usa uma expressão que é quando a pessoa se apaixona pela solução ou ela está tão com aquilo né, enviesado que ela quer não, não estuda outras maneiras não, e, e acaba usando o top-down para seguir a visão dela. Mas eu acho que todo top-down tem um porquê, né? Então... Eu acho que o produto não decide o negócio. O que a gente tem que entender é o, os porquês top-down. O que eu já peguei é top-down no achismo. Então, assim, a pessoa não tem dado nenhum e ela quer seguir né, naquilo lá, baseado no achismo dela. Daí O, o Rodrigo não está aqui hoje, mas ele tem uma frase que eu adoro, que é entre o seu achismo e o meu, eu fico com o meu. Então, é, mas o ego, assim, confesso que, que não. nunca então, assim Foi só mais a pessoa... Querer a solução da forma que ela imaginou, que ela acha que aquela é a única saída e não abrir mão de jeito nenhum. E você,
3: ah, é, Não necessariamente, quando vem né para nós o assim, que, que nós temos ali de desafio diário, não vem carimbado, né? É, mas, dependendo quando você começa... Sabe quando você começa a cutucar demais a, a onça? né Ela cutucar a onça barra curta? É justamente você perceber, diante das respostas, que às vezes... Quando você chega na segunda pergunta de por que, que nós estamos fazendo é, e por que precisamos entregar tão antes ou por que que a gente por que que isso é prioridade, é, e de fato você pode perceber talvez algum teor político, não necessariamente de ego, é, porque eu vejo que aí vai muito de um propósito pessoal, né dessa questão do ego. Mas eu entendo que vai de às vezes abrir mão de algo, quando eu digo na questão política, justamente para... Você conseguir ter outra a, a, em troca. Então, é mais uma questão de relacionamento entre é, quem nos pede né, o top-down, para que aconteça ali de fato aquela priorização. O que torna talvez um pouco mais complicado de você, talvez, dissolver isso para o time, porque. É, e aí eu sempre. O é, trabalho meio que como se fosse um, um entendimento com ali, né, com, os, com os níveis com os níveis cis ali, né, C-levels, e aí com o time também no nível tático, e isso acaba que, dependendo da maneira como você transmite, obviamente que fica, é, fica claro para o time como que isso acontece. Mas aí quando você antes se indaga, indaga também as áreas, é, é importante entender se que de fato é algo político, ou se que de fato a gente está seguindo algo relacionado a, a novas leis, algo que de fato precisa estar em compliance, ou uma demanda que realmente é estratégica de mercado então depende muito do contexto mas é eu vejo muito uma questão pessoal eu vejo mais uma questão política e aí de fato isso já já passei por em alguns momentos é, e aí tem é igual riscos né como que você lida com isso dependendo da situação você pode mitigar com contrapropostas ou com alguns acordos né entre é, entre o que nós temos aqui, o que, que a gente tem, o que nós pretendemos para os próximos, próximos meses, etc. Porém, é, dependendo do cenário, é, é necessário aceitar e aí usar isso como oportunidade para também é, tentar se prever ali considerando as próximas demandas. Então poderemos dizer que é necessário às vezes aceitar aquela, aquele top-down ali para conseguir seguir com, com, os outros, com as outras demandas que você tem em xeque. E aí vai muito em caminho de métrica de vaidade também, né? Porque dependendo qual é o tipo de métrica que se quer alcançar ali com aquela entrega. E aí eu acho que o ego, por consequência, puxa um, um, um novelo ali de métrica de vaidade que talvez talvez seja ela que nós estejamos querendo alcançar e que não necessariamente é a melhor oportunidade. E aí pode ser uma oportunidade também para nós do time de produto, do time é, olhar para aquele problema Entender o porquê que ele está sendo Pedido, né Com a solução, como diz a, a Carol Já pronta E, e olhar e entender assim Qual métrica que eu quero utilizar E qual métrica de produto que eu vou conseguir utilizar Após essa entrega e, e aí separar um pouquinho mais Para tentar tirar essa, esse ego né, Essa vaidade para conseguir Alcançar o melhor resultado possível
1: eu adoro quintas-feiras, é, é o que eu falo, né, tá aqui com vocês, né, com a galera que ouve a gente, ah, pô, mas, ah, entendi, você entende, tem experiência, não, a galera atrás, né, a Bárbara, toda a turma que vem acompanhando a gente de quinta, né, é, até tô falando agora, nesse momento, porque a gente já chega, assim, numa metade de episódio, né, Estamos aqui 8 e seis da manhã, muito leve, muita troca, muita coisa legal assim, todo mundo conversando, né? E um dia importante para nós logo após um episódio 700, Tem essa parte do desafio, né? A gente sempre fala aí que as, as, os seres humanos eles são muita, muitas vezes motivados a, a, através dos desafios, né? E aí eu tô vou dar uma lida aqui, né? Então galera mandando um bom dia para nós, aí
2: já própria Karen, a Lélia, Leopoldo sempre presente
1: aqui com a gente. E aí tem uma pimentinha para esse pseudo segundo bloco nosso aqui, né? O porquê nos dá foco. Quando não perdemos o foco, crescemos. Mesmo errando, aprendemos. Os objetivos são imutáveis e as metas flexíveis. E um bom dia para nós aí da Jéssica Ribeiro. Quando a gente... Erra, a gente aprende. Objetivos imutáveis e metas flexíveis. E aí, Bárbara, Carol, como vocês veem isso? Objetivos é imutáveis, objetivos
3: e, metas imutáveis flexíveis. e metas flexíveis. É maravilhoso. É, eu olho muito essa questão de objetivos imutáveis, considerando ali talvez o um resultado-chave do que a empresa quer alcançar em um determinado período. Né? É, dependendo do tamanho da empresa, ela age com planejamentos diferentes aí, tem uma previsão, né, para o próximo ano ou para os próximos três anos, depende muito do contexto ali econômico é, e estratégico da empresa. É, quando se tem um planejamento com um determinado período, é, entendo que é o que ela pretende alcançar ali, vou usar um, um tempo para ficar mais claro, um tempo ali, considerando é, próximos três anos. Com esse planejamento, obviamente, que não tem como eu prever como eu estarei, em dezembro daqui três anos, exatamente, né, é, e acaba que de fato é onde entra na questão das metas que são de fato flexíveis. É, o objetivo principal daqui três anos é X, então você consegue entender ali como um resultado chave principal para conseguir é, é, alcançar e sempre persegui-lo. É como se você tivesse que colocar aquele objetivo que é imutável de fato é, num bostite na frente do seu computador para que você não esquecesse dele durante todo o seu dia, por mais que aconteça algo... É, de apagar incêndio ou de problemas que, às vezes, você não previa, você não conseguia ser proativo o suficiente, você lembrar que tem um objetivo ali principal, que é o que permeia o teu trabalho diariamente. É, e, em contrapartida, é quebrar, e aí eu acho que é quebrar no bom sentido, em metas menores, na qual você consiga ter indicadores é, de desempenho, pra, dependendo da, do, do contexto daquele produto que está sendo construído, né, daquele daquela demanda que a gente tem é, em, no nosso roadmap, para conseguir alcançar aquele objetivo macro. É, eu sei que eu estou falando um pouquinho aqui de de, de KPI, é, é mais um contexto até isso um para um outro momento, mas eu sinto que quando se há é, claro, quando se há clareza com o time, com a empresa, daí quando eu falo com o time, não necessariamente só os times que eu estou hoje, mas os times que o meu time interage, os times que o meu time atende e, e por aí vai. É, e todos nós estamos alcançando e mexendo naquele indicador aqui, daquele objetivo principal, por meio dessas métricas criadas, eu acho que isso faz muito mais, e aí é uma opinião pessoal, é, faz muito mais sentido quando você consegue é, que esses indicadores menores alcancem, por consequência, aquele, aquele resultado-chave ali, que principal, daquele tempo que a empresa é, determina alcançar é, de acordo com o cenário que ela está vivendo no mercado, é, por questão estratégica, etc. É, então, e para mim, mesmo que tenha um objetivo principal, por consequência, aquelas metas menores que estão ali naquele, pode ser para o próximo quarto, pode ser para o próximo semestre, pode ser para o próximo ano, é, mas a intenção é que todas elas permeiem sempre, e mesmo flexíveis, é, porque de fato é, não tem como você prever o que acontece daqui a seis meses com o mercado, com o mundo, com a economia, então, você consegue, e se, se a sua empresa, no caso, é, precisa desses cenários né, que não dependem necessariamente necessariamente dela, é, você consegue fazer essa flexibilidade para conseguir, de fato, por consequência, alcançar o objetivo principal. Então, é, em resumo, eu vejo que há um objetivo principal para aquele determinado tempo, que sejam três anos ou, ou qualquer outro tempo é, a considerar. E, nesse caso, as metas que são criadas é, e flexíveis elas, de fato, precisam ser é, quebradas sempre olhando e não esquecendo daquele post-it principal que você coloca na frente do computador para lembrar o porquê que você está fazendo esse trabalho e qual é o objetivo principal que a empresa quer alcançar e que você faz parte desse processo.
1: Sensacional. É Propósito, né? Roda é roda. E, às vezes, a gente sempre vai chegar ali aonde? Propósito, né? Sim. E tô vendo aqui um rostinho novo que subiu. A Jaque Mato. E aí, Jaque, bom dia. Tudo bom?
0: Olá, bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bom,
1: Fábio? Tudo jóia. Graças a Deus. Vamos seguindo aí no começo do ano, né? Queria ouvir alguma coisa tua também, Jaque. Alguma contribuição. Acho que a parte aí dos desafios de produto né estou estou como é que eu posso dizer estou me sentindo minoria aqui hoje porque três mulheres de produto aqui algo inédito no jornada ágil 731 e eu e eu aqui defendendo a agilidade e aí Jaque? bom dia <risos>
0: bom dia Fábio. então é, tem negócio da descrição aqui né como é que é isso
1: a gente se, se... Como você. Aí é até legal é, trazer esse ponto, né? Muitas vezes a gente faz, mas não explica. Quando a gente fala sobre audiodescrição, a gente quer passar para as pessoas que têm alguma dificuldade, né, em relação à visão, como ela enxergaria a gente. Então, olhando para a minha foto, como eu me autodescrevo, né? Então, aí, características físicas para quem está recebendo essa informação. Caiu no microfone aqui. É, quem está recebendo essa informação consiga interpretar e ler né, como a gente está se portando. Mas é isso, Jack Bem simplesinho, como você se vê na foto.
0: Opa, vamos lá. Na foto eu tô aqui plena depois de cortar o cabelo e pintar e fazer luzes, de gastar um rim no salão. É, com a carinha ali meio Me sentindo chique De óculos, batonzinho Um brinco bem alegre Morena, cis Acho que é isso Ótimo (risos) Obrigada Fábio, eu levantei a mão aqui A pedido da da, Convite né, da Carol Nunca participei aqui, então obrigada Pela oportunidade Ah, Mas teve Teve duas coisas assim, que, que foram ditas que meio que me cutucaram, né? É, uma é sobre erros, né? A gente erra, a gente errou, e quando a gente erra, eu pessoalmente não acredito em erros, Fábio. É, porque eu vejo tudo que a gente faz como, como exploração de hipóteses sabe Então, se eu estou explorando uma hipótese e eu invalido essa hipótese, né? eu entendo que aquele caminho ali não era o caminho e que existem outros caminhos, ou seja, outras hipóteses. Então, acho que isso não é erro, né isso é aprendizado. Então, quando alguém faz alguma coisa no seu dia a dia e isso tem uma consequência ruim, o processo está errado, né o processo está tá precisando de ajuste. Então, assim, eu não acredito nesse, nesse peso, né? eu, não, eu não carrego comigo esse peso do erro, é, nesse sentido, e eu acho que sem, isso para mim, pessoalmente, né isso faz muita diferença no meu trabalho, porque é, quando eu recebo, por exemplo, vocês estavam falando do top-down, né? é, quando eu ouço uma proposta, para mim aquilo ali é uma outra hipótese, né? Então, como é que a gente valida aquela hipótese? Ou invalida, né? Será que é um caminho bom? Será que não é? Eu preciso testar, né? Então, eu sou muito da cultura da experimentação. Vamos experimentar. Isso isso acaba deixando o dia a dia um pouco mais leve, no sentido de eu não sei tudo, né? Eu sou generalista num num universo de vários especialistas cada um com um pedaço da, da divisão da verdade, quem sou eu para dizer né, que a gente vai para a direita ou para a esquerda? É, e, ao mesmo tempo, sou eu que tenho que dizer em algumas oportunidades né, para onde a gente vai. Então, é, é muito ouvir, é, entender as suas dores, né, definir essas hipóteses e ir explorando elas. Né? É, mas sem esse peso de erro, acho que talvez exista um erro de repente de insistir demais numa hipótese, de não medir o que está, é, de não medir essa, esse sucesso, né? de não medir um bastante frequência se aquele é o caminho realmente que vai resolver o problema. Então, talvez exista um erro assim nesse sentido, né? Mas é, é, não de ah, eu segui um caminho e ele não deu resultado. Para mim, isso é só uma validação de hipótese. Falei muito, Fábio, desculpa.
1: Imagina, não se desculpe, pelo amor de Deus. É, quando a gente traz visões diferentes, formas diferentes de enxergar a mesma coisa, eu acho que é importante, né? Sempre olhando, né? colocando essa ótica, por exemplo, de ao invés de eu falar de derrota, ao invés de eu falar de erro, eu falo sobre o que eu aprendi com aquilo, né? Uhum. E olhando até por questões assim, muitas vezes a gente fala assim, ah, como que é a melhor forma de errar? Eu erro rápido e corrijo rápido, né? Talvez eu experimento rápido e ajusto rápido, né? Ou eu experimento rápido e mudo o rumo de algo rápido, né? Tirar um pouco esse peso da palavra erro, né? Um pouco esse peso do fracasso. Mas, que fantástico. Acho que é uma baita de uma colocação. E já vou fazer outra uma pimenta ao vivo aqui. Vamos montar um episódiozinho nós aqui, hein? Queria ouvir você também aí, junto com a Bárbara, Karen, Rodrigão. Daqui a pouco a gente vai fazer jornada ágil, Powered by, by Ticket aqui, hein? Eu sei que vocês têm uma divisão diferente de empresas aí, mas... Tá muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? É muito, muito legal poder dividir esse conhecimento com a galera, né? E ver que vocês estão bem ativos, assim. Não só fazendo para solucionar problemas de pessoas, mas dividindo né? o conhecimento aqui junto com a gente. Então, fico muito, muito feliz de ver pessoas como vocês aqui é, nas nossas quintas, né? Uh, olhando para esse essa parte de desafio né a gente falou sobre aprendizado a gente falou sobre resiliência sobre resistência né como fazer a coisa certa e será que tem algum desafio de algo pronto assim por exemplo ok entreguei o meu produto para o público-alvo né é, a gente já falou sobre métrica, a gente fala, às vezes, sobre OKRs aqui, né? Que são os objetivos e resultados chaves. A gente fala sobre os KPIs, mas tem alguma, algum desafio fora, assim, a leitura das métricas e outras coisas nesse sentido, depois que a gente entrega um produto, eu... Assim, do lado da agilidade, vejo muito uma questão de sustentação, né? Não adianta entregar um produto e não ter um suporte, né? Não ter algo mais é, longevo para poder manter esse produto estável e no ar. E para vocês, tem algum desafio pós-entrega? Aí, Bárbara, Carol, eu queria ouvir Sim. um pouco de vocês que são especialistas em produto.
3: Eu amo falar disso, porque... É basicamente é um trabalho reverso de pro que se aquilo que foi pedido é de fato algo que era para ter sido feito, só que meio que como se tivesse sido é, analisado logo depois da entrega. Por que, que eu falo isso? É, muitas vezes, como a gente mencionou há pouco ali, de demandas que de fato precisam ser feitas, porque sim, e acontece né? Infelizmente acontecem. É, e aí, diante daquela entrega, você consegue... É, analisar se o que foi uh, o que a gente conseguiu já fazer o que, que a gente conseguiu fazer diante do que de fato é, tínhamos analisado diante das hipóteses é, olhar e falar assim será que realmente alcançou o resultado e o que que é resulta- o que que é alcançar um resultado um bom resultado e isso depende de muito depende de cada pessoa é, o que que é um bom resultado o que é um bom resultado para Bárbara pode ser um, não pode necessariamente ser um bom resultado para Fábio é, e diante dessa, talvez dessa régua, você consiga entender o porquê que aquela demanda ali foi e aí você fala, é, realmente, eu, eu estava super enganada, por que, que eu estou mencionando isso? Sem dar detalhes do que, que, é o, o que, que foi feito né, recentemente, mas é, aconteceu de ter uma demanda top-down, ok, paciência, foi, fizemos, uh, eu super enviesada de que aquilo ali não era algo importante, na minha perspectiva, com o time Ninguém comprou a ideia, mas fizemos uh, Logo em seguida, como uma responsabilidade de pós-delivery Justamente pelo fato de que, às vezes, não nem sequer dá tempo de fazer um discovery completo Considerando o levantamento de dados, etc é, Fazer o okay, quê? Fazemos Mas, no final, eu quero acompanhar isso aqui, mês a mês Faço questão de ser a pessoa que eu vou levantar isso aqui do Excel, que seja porque Eu quero ter certeza se isso aqui realmente está sendo eficiente E por incrível que possa parecer, foram dados, e aí faço esse levantamento, essa entrega aconteceu em junho, faço esse levantamento desde então, mas acho que para comprovar-se de fato com a área que nos pediu, com com a a diretoria que nos havia alinhado esse pedido, e confirmar-se de fato aquilo ali e alcançar o resultado que eles esperavam. E não necessariamente, como eu mencionei, o que eles esperavam não necessariamente era o que a área de negócio esperava e não necessariamente era o que eu esperava. Qual é a métrica que você está usando? Qual é a régua que você está comparando para poder saber se aquilo ali é eficiente ou não? Então, depende muito do contexto e aí você precisa perguntar para saber. É, e eu brinco que é, ninguém sabe o que muda o que é, Então, você tem que perguntar para poder chegar do outro lado. E com isso, é, há seis meses faço esse acompanhamento e eu falo fácil porque, de fato, eu olho porque faço questão de ter certeza se aquilo ali foi realmente eficiente com o que a gente fez. É, e por incrível que pareça, foi. Então... E por que, que eu digo isso? Tiramos uma métrica, pegamos, isolamos aquele, aquele cliente, era, era uma demanda de um cliente específico, é, isolamos ele, fizemos uma comparação ali do que, que tem, é, do que ele recebia né, antes e do que ele começou a receber depois dessa entrega de funcionalidade que nós fizemos. E eu fiquei muito impressionada, porque era algo que de fato era uma dor, mas a gente, quando viés não você só vem coisa urgente oh, mas só vem coisa importante mas como assim não vamos fazer aceita e é, é, um erro né e aí falando aproveitando o um grande de ano também é, a importância do pós delivre do acompanhamento pós delivre e eu acho que isso é feito não é não tem que ser feito por um papel específico se você fez parte daquela entrega eu julgo que é, é importante que você também faça complemento por que, que você fez, eu especificamente foi porque, foi uma questão de honra pessoal, de que eu queria acompanhar de fato, mas é, foi um erro meu de ter enviesado e achado que aquilo ali não seria importante por, por x, é, por é, é, várias questões e por consequência acompanhar e perceber que uh, o meu cliente final, minha área de negócio final ficou satisfeita porque de fato eu resolvi, resolvi o problema deles e e apoiar ali um um, um indicador estratégico que eles estavam fazendo. Então, acho que vai também dar humildade de entender que a gente não é perfeito, esses erros acontecem, mas aí é onde a gente tem que errar rápido e aprender rápido com eles. E todos os meses eu faço questão de acompanhar para justamente ter a área de negócio, que é uma pessoa específica que eu eu interajo, e tê-la do meu lado e falar, olha, e aí, né, a gente, eu brinco com isso, mas eu falo, e aí, vamos lá, gente, a gente conseguiu, nosso time aqui conseguiu entregar isso, e aí, olha que legal esse resultado, mas é engraçado pensar assim, sendo que a Bárbara lá de seis meses atrás de junho não pensava desse jeito, e é bom que a gente aprende, a gente ajusta rápido, né, arruma a rota, é, e faz esse acompanhamento pós-delivery para ter certeza, se assim, de fato, aquilo é ele está sendo eficiente, para alcançar aqueles resultados, os indicadores menores, ou até mesmo o resultado-chave que a empresa almeja.
1: É sobre isso, é sobre isso, né? Jaque, do teu lado aí, você vê mais alguma extensão, alguma forma, divergência, convergência? Hoje está uma delícia isso aqui, né? Carol está com um probleminha de internet lá, mas vamos seguindo. E para você, Jaque, concorda, discorda, acrescenta, reduz. O bom do Jornada Haja é isso, né? Trazer as visões diferentes.
0: Claro. É... Então, não vou discordar da minha chefa, não, Bárbara. Depois... <risos> Só o top do Ronaldo <risos> Imagina, gente. Brincadeira. Ah... <risos> Eu acho que é isso aí que a Bata está trazendo, né? É, e, e eu queria só acrescentar uma outra coisa, Fábio, quando você pergunta, né, é, é, depois do, da entrega, o uh, que, que a gente está observando, eu acho que depois da entrega que começa né, a, a, a jornada de entender se aquilo resolveu o problema ou não, né? É, quando a gente tá nesse universo onde a gente tem um mindset de, pro, de projeto mais forte né? e aí, olha, eu fiz a entrega tá pronto Gente, nunca o tá produto nunca tá pronto ele só tá pronto quando ele morre né? eu acho que é isso ele só acaba, tá, tá pronto, não vou fazer mais nada quando a gente desativou aquele produto porque enquanto ele estiver vivo ele, ele precisa ser evoluído, ele precisa ser ajustado mas não por, é, ah, é bug, é pedido de melhoria, não, é, e resolve o problema, sabe? Às vezes, no meio do caminho, a gente descobre problemas novos, é, que, de repente, aquele produto está ajudando a, a, a resolver o que poderia resolver e está tudo bem também seguir nessa investigação. É, então... Uh, é, é, Para mim, então, o produto não acaba, sabe? Ele não, não, não tem aquele momento em que eu entreguei e acabou, né? Ele continua. E aí, quando eu vi no chat, né? Alguém postou que objetivos são imutáveis. É, será? Né, participei de... de como uh, Eu venho aí de, um, de uma história também de startup, né? Com novos produtos, startups novas no mercado... E e, e o objetivo da gente também era era construído, sabe? E e era repensado e questionado dia a dia. O objetivo da empresa também como um todo, sabe? Então, quando a gente vê, né, o o objetivo é imutável. Então, é uma premissa, de repente, que a gente precisa estabelecer em algum momento para poder seguir com mais tranquilidade e paz, Não sei, eu não gosto muito dessa tranquilidade de paz, não, Fábio. Eu gosto de ficar olhando ali e falar, será que, será, que, será que é isso mesmo? Né? Será que o nosso objetivo realmente deveria ser esse? Esse exercício diário, né? De, de, junto ao, ao negócio, porque o produto também é negócio, né? Em, em um percentual ali de atuação nosso. É, de uma forma diferente, né? Mas é. Então, será que eu deveria estar. Tá... É, aceitando esse objetivo, né? Eu deveria estar tá construindo junto. E se eu construo junto esse objetivo, é, será que eu tenho realmente a uh, top downs, né? Será que esses top downs eles, eles diminuem, né? Ou eles deixam de acontecer e acabam se tornando decisões conjuntas. É, então, não sei. É, é... Fábio, eu sou... eu tenho umas opiniões eu... assim um pouco <risos>
2: Não, não eu mais... gosto acho que é importante a
1: gente... <risos> eu acho que é importante já que a gente sempre ter esse viés do questionamento e colocar as visões né a, o jornada ágil ele é um, um espaço seguro para a gente divergir né a gente trata muitas coisas com muito respeito muito carinho com o viés do aprendizado né é, aqui não é nada no sentido, ah, esse eu divergido do que a Jaque falou, que a Bárbara falou, é algo pesado, tá errado. Acho que aqui, é, entre certo e errado, eu acho que é como a gente vem falando, né? É, em vez de tratar as coisas como um erro, a gente trata como um aprendizado. E o Jornada Ágil é muito sobre isso, Jaque, sobre aprender, sobre ouvir as pessoas, sobre empatia. Né? Eu sempre trago o caso aí da Carol, que está aqui com a gente na audiência, do Márcio, né? são pessoas que a gente gosta muito de estar tá aqui com elas todas as quintas e todos os outros dias, porque elas colaboram muito com visões é, de pessoas que têm é, algo a mais a acrescentar na nossa rotina. né? Então, trazendo é, feelings, trazendo coisas adicionais ao mundo normal, né? algo que que roda numa no viés tradicional, né? então eu sou muito grato por participar disso aqui. Muitas vezes, ah, pô, mas você fala isso, tal, aquilo, mas eu mais aprendo aqui do que compartilho, pode ter certeza. E o bom do jornada ágil é que ele começa, ele tem o um meio e aí ele vai chegando ao fim, né? É, as quintas vêm sendo sensacionais para todos nós aqui um grande aprendizado, né? Agradecer todo mundo que veio hoje, temos pessoas novas, então, tô vendo aqui, Tayane, Andréia, o Carlos, bastante gente que passou, pessoas novas, inclusive, The House. Agradecer, avisar vocês que A gente tem episódios todos os dias. Amanhã, sexta-feira, é dia do Agile Breaking News. Então, a gente comenta ali as notícias sobre agilidade, sobre o mercado de trabalho, super importante. Amanhã a gente tem mais um episódio. E ah, alguns dados nossos, né? A gente passou aí, vem fazendo a semana toda de de divulgação dos nossos resultados. Então, o Jornada Ágil, ele já está... Em praticamente uma dezena de países, né? Nossos números aí, a gente já impactou mais de centenas de milhares de pessoas, né? Ah, com os nossos episódios, com a nossa abrangência, e so, estamos entre os 10 podcasts com mais conteúdo no mundo, tá? Esses dados são do Spotify. Então, é com muita alegria que a gente traz isso, né? E aí, pedir para vocês, né, assim como a gente está fazendo essa divulgação de dados, isso não seria possível se a gente não tivesse a audiência que a gente tem e vocês estarem aqui com a gente. Como que a gente consegue? Muitas vezes, através do compartilhamento né, dos nossos nossos papos, dos nossos eventos nas redes sociais. E aqui, aqui no Clubhouse não é diferente. Aqui na barra de baixo de vocês, perto do microfone, tem um botãozinho de compartilhar, igual aquele que a gente tem no WhatsApp, e a gente consegue propagar a sala tanto dentro do Clube House quanto fora. Então, pedir essa ajuda aí para vocês, para a gente chegar o quanto antes na marca de um milhão de pessoas, que é o nosso grande objetivo aí para 2023. E aí, fechando hoje, queria agradecer demais a Bárbara, que veio aqui, trouxe com muita segurança, muita competência, a visão, a Jaque que subiu, né? trouxe bastante pimenta, e a gente adora comida apimentada, já que então já se sinta convidada para a próxima. Carolzinha, que teve que sair, está com problema de internet, acho que está com muita chuva ali na região dela, e desejar para todos uma ótima quinta-feira, aproveitem o fim de semana, e semana que vem tem mais. Bárbara, com você e as suas considerações finais.
3: Muito obrigada, primeiro, antes de mais nada, pela oportunidade, Carol, pelo convite, Fábio também, pelas pelas portas abertas, já que pela participação e, de toda maneira, acho que o tema é bem extenso, mas os desafios, tanto de produto como agilidade, independente do tamanho da organização, eles existem, mas cabe a você também entender se aquilo que você está construindo faz parte do seu desafio diário, E se a empresa está alcançando os resultados que ela espera com com o trabalho que a gente tem desempenhado. Então, de toda maneira, desafios sempre vão existir, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a intenção da gente é sempre fazer o melhor com isso. Então, façam o seu melhor, entendam né, o porquê estamos fazendo e com com isso alcançar os melhores resultados por meio de comprovação né, do que estamos construindo todos os dias.
1: E as palavras finais da Jaque para a gente fechar esse episódio de hoje. Maravilhoso! Oi, pessoal.
0: É, obrigada, gente, pela oportunidade aí. É, foi incrível e é sempre incrível ouvir a Bárbara, é, sou muito fã dela. É porque é minha chefe não, tá? Mas é porque realmente ela é uma pessoa incrível, inspiradora. E esse ambiente aqui que vocês estão criando, né, que eu tenho acompanhado aí algumas semanas. Dentro do, do, da, do universo ágil também. Traz, traz esse momento de, de respiro, sabe? No, no, no meio da semana. Então, muito obrigada por isso.
1: A gente que agradece. Então, como eu falei, para gente uma ótima quinta-feira. Amanhã tem mais, sábado tem mais, domingo e quinta-feira que vem. Surpresa, hein? Vem gente fera por aí. Meninas, meninos, todo mundo. Obrigado e vamos que vamos. É isso aí. Quintou. tchau, tchau.
3: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia,
1: finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados
3: para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp. 11 dois Repetindo, WhatsApp dois 6527 E venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no Universo Ágil Hub.